0: Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
1: Hun tar trolig over som ordfører i Fredrikstad når Jon Ivar Nygaard om ikke alt for lenge forsvinner til Oslo. Vad tänker Siri Martinsen om å skulle fylle skoene til en av landets dyktigste ordførere? Dette er Fredrikstad Blads nyhetspodcast Hør her. I studio sitter Randi Kristoffersen og mig René Svensen.
0: Velkommen litt, Siri. Tusen takk. Hvor stor er sannsynligheten for at du blir ordfører fra høstene? Som vareordfører så er jeg som, det vet,
2: nummer to på lista. Så det på en måte trene i ordførers sted, det er jo noe jeg gjør daglig. Men når, akkurat når det gjelder at ordfører Jon Ivar går til stortingen nå, så er det en, blir han borte en toårsperiode. Så da er det sånn i Fredriks Arbeiderparti at vi har en process på valget det
0: jeg regner med at du har tenkt litt allerede dersom du blir ordfører da, hva er det første du kommer til å gjøre når du flytter inn på ordførerkontoret i rådhuset?
2: Altså, jeg tänker det väldigt veldig mange viktige ting som må gjøres i Fredriks um, nå har jeg jo vært en del av det jeg i uh, fem år uh, og politiken til Fredriks Arbeiderparti står jo uh, men hvis det er en ting uh, eller, det er jo flere ting jeg kan nevne som sånn som arbeidsplasser for exempel. Men er det en ting jeg nevner som var egentlig grunnlaget fordi jeg ble samfunnsengasjert, så er det en veldig aktuell problemstilling, og det er heltid. Det er bra for innbyggerne våre, det er bra for organisasjonen vår, og ikke minst bra for de ansatte, og ikke minst kommende rekrytering.
1: Når du sier heltid, så mener du at folk ikke ska jobbe i lavere stillingesbrøker enn 100 prosent, ikke sant?
2: Når jeg startet å jobbe og fikk et fagbrev, så var det sånn at da, jeg, da var jeg heldig, egentlig, og fikk tilbudt en 50 prosent stilling. Det, jeg tittet runt meg rundt i Østfold, da, og så så på alle industribedrifter for eksempel. Der var det aldrig aktuellt å jobbe i mindre stillinger. Så det er jo også en kvinnekamp, som jeg mener vi burde være ferdige med i 2020. Så jeg er veldig utålmodig når det gjelder det. Og i tillegg til det så er det sånn at for de ansatte og de kommende generasjonene har ikke mulighet til å ta et boliglån for exempel for en 20%-stilling. For lederne så handler jo det om, er du leder for 40 årsverk og har 82 hoder, så sier jo det seg selv at det er mer krevende. Og i bunn og grunn så handler jo det om å gi gode tjenester till innbyggerne.
1: Samtidig så er jo det med deltidsstillinger med på å skape fleksibilitet og kanske også bedre økonomi i offentlig drift. Da. Det å kunne flekse mer med flere medarbeidere. Betyr ikke det noe?
2: Altså, målinger viser egentlig det motsatta. Fordi at når du har faste stillinger på en arbeidsplass, blir man mer trygg, man får mer kompetanse, det viser seg at sykefraværet går ned. Så det er egentlig det motsatta av det,
0: det du sier der. Men tilbake til ordførerjobben. Hva er det som skremmer deg mest for en sån jobb? Jeg tänker at
2: det er veldig, veldig ansvarsfullt. Og hvis det er som sånn at man får en tillit til å være ordfører, så blir man jo veldig ydmyk om for den tilliten. Og, men samtidig så er det jo mange muligheter til å gjøre det som engasjerer deg mest. Da.
1: Nå svarte du egentlig ikke på spørsmålet. Hva er det som skremmer deg?
2: At det er en stor ansvarsfull oppgave. Det er en tillit som du må forvalte, basert på at veldig mange gir deg tilliten da, til å utføre det oppdraget.
0: Du snakker om tillit, er det sånn at, og det ansvaret. Er det sånn at du kommer til å ligge våken om natta?
2: Jag kan säga si det så sånn at nattesömnen min og sover jag inte mitt väldigt gott. Eh jag har um,
1: ja, Men er är nog du var orförare, det blir nog helt annat vet du.
2: Ja, jag har varit uh, altså i någon kriser för då. Och jag är um, väldigt glad att sova jag sover väldigt gott och sovnar väldigt fort og har ett väldigt gott sömnert. Så det bekymrar mig
1: inte. Så det är ju var orförare är att en uh, lang krise.
2: <laughs> Nej, det är det självsaktigt. Men eh
1: uh... nämte inledningen här att uh, du detta begrepp med att ha stora skor att fylla. Jag antar att du både har hört det någon gång redan i det sista och säkert har tänkt på det själv för är det men du också en av de som syns Joniva Nygård är en god ordförer. Vad vad gör det med dig att veta att du kommer att bli mårt mot uh, han från dag 1?
2: Jeg tenker at um, um, jeg må fylle mine egne sko, eh, og det har jeg mått i alle roller jeg har hatt eh, frem til nå. Det er, jeg, det er ikke noe valg jeg har. Altså, jeg har mine sko, og må jeg gå i på best mulig måte utifra det jeg har av erfaring og kunnskap.
1: Men klarer man å gå inn i en sånn rolle og ikke skjele til at uh, her er det en som har uh, gjort denne jobben i, i ni snart 10 år og nu nu det nu är det, det faller på. Er det, er det så lett att bare liksom säga si att jag det på min måte?
2: Jag kan tänka altså, mig så handlar det om att det er den möjligheten jag har eh, till att vara mig själv. Jag kan liksom inte vara någon annan. Eh, så det er liksom mycket ett tema for mig då. Ehm um, ja.
1: Vad det du er bedre på än universitetet gör?
2: Mm. Altså jeg tenker at vi er jo liksom der vi er i dag fordi vi er jo egentlig opptatt av det samme. Altså vi er jo opptatt av vi er begge medlemmer i Arbeiderpartiet, så sånn politikkmessig så er jo vi helt og fullt inne for det samme. Ellers så er vi jo to forskjellige personer dig?
1: da. Det er mest, hvor er det mest forskjellige?
2: Ja, nog kanske hacka mer sån ja, utadvent och social kanske.
1: Ja, så når eh uh, alla de hundratals uppdrag som ordföranden har, var han är ute och klippa snorer och småprata och sånt. Det är egentligen med litt i motståndingen han gör det?
2: Nej, det är det absolut inte. Ehm, <laughs> uh, nej, det är det absolut inte. Er... Men du vill göra
1: det med enda mer uh naturlig glede over å treffe folk og prata og småprate og teleprate.
2: Jeg tänker at det er ju litt sånn utopisk å si om hvordan man på en måte tar en rolle før man har en rolle. Og som jeg sa innledningsvis også, så er jo det først en process man ska gjennom før det på en måte er aktuelt. Og så tror jeg ikke det er sånn at man vet hundre prosent hvordan man Går i en ny rolle før man er i en ny rolle.
1: Har du prøvd ordfører i kjede? Se hvordan det ser ut?
2: Ja, som varordfører så bruker jeg det ganska ofte. Når vi virer for exempel. så bruker man kjede. Og det er jo en del av jobben min også, som var Det er jo å tre inn i ordførersted når han ikke har hvordan, anledning. Da.
1: Hvordan føles det å ha det på seg?
2: Det är jo på mange måter väldigt ærfullt. Jeg husker første gangen jeg på meg, så synes jeg det var litt sånn... Altså man fick veldig bevis på vilken roll man hadde fått, da. Og det... Samtidig så er det väldigt flott markering. Sånn som på hvileser, for eksempel. Så synes jeg det markeres veldig flott, da.
1: Du har jo opptatt av likestilling. Ville, ville det vært et sånn type kjede som var... Symbolet på ordførervervet, hvis det var vanlig at kvinner hadde den jobben fra den gang det ble skapt, tror du?
2: Nei, det vil jeg ikke spekulere i. Det, det jeg kan se, si er at det ordførerkjede passer bedre på et dressjakkerslag enn det passer på en kjole.
1: Det er topp.
0: Du må bare gå i ensfarva, for eksempel. Men helt ærlig, har du noen gang drømt om å bli ordfører?
2: Jeg kan si at engasjementet mitt ligger et helt annet sted. Det ligger egentlig på det engasjementet jeg har for samfunnet, og att man ønsker å en forskjell, og at man blir engasjert i saker, og man ønsker å bidra. Så der ligger egentlig engasjementet mitt.
1: Ja, var legger du i det? Altså, er ikke det også det engasjementet man bør ha hvis man ska bli ordfører, sier du at? det med å være ordfører er egentlig helt ubetydelig i sånn sett nei, det
2: sier jeg ikke, jeg sier bare det at hvis du spør meg personlig så handler det om at mitt engasjement ligger et helt annet sted det, altså, mitt engasjement går på det med å gjøre en forskjell eh, og så er det sånn at du får tillit av vår organisasjon eh, samme var det når jeg ble vareordfører eh...
1: er det makt aspektet det du tenker på? Altså ordførervervet gir utvilsomt makt. Er det det du sier att du ikke er opptatt av?
2: Nei, altså det er man jo opptatt av i den forstand at man ønsker så få gjennomslag for det man tror på og det man jobber for. Og du har jo en organisasjon i religion som gir deg tillit til å gjøre det. Og det, er, det blir man ydmykka. Men for mig så har det handlet om det engasjementet jeg har for samfunnet.
1: Og du har vært vareordfører nå siden høsten 2019. Hva var det som overrasket deg, eller har overrasket deg mest med den jobben?
2: Altså når jeg ble vareordfører, så gikk vi jo rett i forhandlinger, eh, og de forhandlingene var jo da eh, flere nye partier som vi samarbeidet med, og alle gruppelederne fra de andre partiene var helt nye. Så det var jo liksom det første vi gjorde, og så var det jo sånn at eh, jag var knappt var ordförre lite random och så gick vi rätt i krisledelse på grund av coronasituation och pandemisituation som vi nu är inne i. Så således så har det ju varit en annorledes perioda.
1: Alltså du har ju egentligen fått följt på hur det är att vara vara ordförre, det ser.
2: Jo, altså, det har ehm det har jag också absolut, men det är klart det att i en pandemisituation så har du ju gjort det i lika stor grad än det vill du hade gjort i en normal situation.
1: Hva er den største forskjellen på å være ordfører og vareordfører, hvis, jeg... hvis du har noen følelse for det?
2: Nei, altså jeg har ikke vært ordfører, så jeg vet ikke om jeg kan si så mye om det.
1: Du har tenkt litt på hvordan kan bli og eventuelt bli ordfører, eller? Mm.
2: Ja, altså det som jeg kan si er at jeg og ordførerne jobber jo veldig tett nå, fordi vi, vi, men det er jo ofte sånn med ordfører og vareordfører at det der ordførerne er, er det ikke vareordfører nå motsatt. Så selv vi jobber tett og godt sammen, så er vi jo ofte på veldig forskjellige steder.
1: Du sa vi jobber tett nå. Er det for å forberede overgangen?
2: Nei, altså det gjør vi kontinuerlig. Altså vi jobber alltid tett. Altså vi har kontor ved siden av hverandre. Vi sitter i de samme møtene og behandler de samme sakene, så vi, vi, vi har et godt samarbeid.
1: Så det er ikke litt mer nå av at han liksom forbereder dig på vad som ska skje?
0: Ja, vi har lenge hatt et godt samarbeid. Jeg får legge ned et hvis her da, men hvis du blir ordfører, hvem vil du ha som vår ordfører? Altså, det er opp til partiet
2: å bestemme det hos oss. Men kan det være et annet parti? Nei, altså, det, det er jo ikke mulig i den forstand at når vi har en samarbeidsplattform, så er jo en del av den plattformen hvordan vi fordeler verve, råd og utvalg og sånn. Så det ligger jo fast.
0: Hvem blir det en Arbeiderparti-mann?
2: Ja, det blir jo praktisk sett så blir det jo en mann valgt av formannskapet som helder.
1: Men, men hvem ville du foretrekke hvis du fikk bestemme? Altså,
2: jeg vil ikke spekulere i det, for det er opp til partiet å avgjøre det.
1: Er målet ditt å stille som valg som ordfører i näste periode, altså 2023?
2: Altså det jeg konsentrerer meg om nå først er å være vareordfører, og som jeg sa så skal partiet gjennom en prosess. Eh, og så får vi rygge et nytt lag når Jon Ivar eh, forsvinner. Eh, og da får vi ta det etter hvert.
1: du blir ordfører nå i Jon Ivars fravær, så, så er det jo nærmest opplest å vite at du også blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat til valget i 2023, ikke sant?
2: Altså, vi har jo en nominasjonskomitee da, som skal, uh... Men i
1: praksis så jo ikke partiet nominere en annen ordførerkandidat enn deg når du sitter som ordfører.
2: Det er opp til partiet. Jeg vet ikke om du kjenner Fredriks Arbeiderparti mer enn mig, men vi har hvertfall en nominasjonskommitté da, som jobber med, at, så, med det.
1: Så du tänker at det kan være mulig at du sitter som ordfører, og så er det en annen ordførerkandidat som lanseres?
2: Altså det jeg sier er att det er partiet som lager
0: på det. Men sier jeg, Litt mer av det private og personlige. Du snakket om kriser i sted. Mm. 2011 var det tøft for dig. Ja,
2: da samlet jeg liksom alle krisene mine på ett
0: år. Og du mistet pappaen så, din? Ja, han døde i kreft. Og så ble du skilt mm. og alene mamma til to små jenter. Mm. Hvordan taklet du hverdagen og sorgen? Det er å ta en
2: dag av gangen og når du kommer i en sånn periode, da, hvertfall var det sånn for meg, når veldig mye ting skjer i livet, så får man jo liksom kjent litt på ja, hvordan man reagerer, og man må jo gå litt lengre inn i seg selv. Da. Du har en sorg, men så skal du allikevel være mamma da. Mm. Hvordan løste du det? Nei, altså det er jo også det som gir litt glede i sorgen da. At du har barn, og du blir jo automatisk funget til å tenke på noe annet.
0: Da har jeg lest at det stoppet jo ikke der, fordi i starten på 2012 så ble det påkjørt av et vogntog. Hva skjedde? Ja, det skjedde ved at jeg,
2: jeg husker enda når jeg skulle inn på Stortinget, och så, eh, så hadde jeg tenkt å ta toget. Men så var eh, eldsetatteren min syk, så jeg måtte ordne barnevakt til henne, så jeg rakk ikke toget, så jeg måtte kjøre til Oslo. Og når jeg kjørte hjem, så lå jeg i høyre fila, og så... Var det mye trafik på veien? Det gikk litt fortere i venstre fila, så tänkte jeg «Nei, jeg ligger her i høyre fila». Og så kom det et vondtog eh, ganske full fart som fikk sleng på hengeren, da, som slang in i bilen min. Så da hoppet jeg og danset rundt på den E6-en og hadde egentlig veldig, veldig flaks. For du ble ikke skadet? Altså, jeg ble jo hentet ambulanse og kjørt på, men jeg fikk ikke noen sånn umiddelbare skader utover at uh, jeg fikk litt vondt her og der, og jeg var vel full av adrenalin etter den ulykken, så den kjente jeg jo litt på etter hvert, kan du si. Mm. Men ingen senskader? Jeg, jeg har litt sånn vondt her og der, men det lever jeg helt godt med.
1: H hva mente du når du, den kjente jeg på etter hvert? Hvordan kjenner man det? Altså det, at man har vært full av adrenalin?
2: Ja, nei, altså, man blir jo veldig forslått. Jeg ble jo veldig forslått. Jeg ble in i den bilen. Eh, jeg lå jo blant annet i fronten på den traileren, bortover E6-en.
1: Kan du bruke en sånn opplevelse i politiken og tenke nå på at uh, du har fått et vongtog i trynet, så litt politisk motstand, det skal du alltid stå det?
2: Jeg tenker ikke sammen på det. Jeg tenker heller at kanske uh, kanskje er litt sånn at uh, man får en wake-up call hvor skjørt livet kan være, og hvor eh, små tilfeldighetene kan være. Og blir väldigt ydmyk for alt det folk opplever, egentlig. Er hvor, ja, hvor fort
0: ting kan snu, da. For når du dansar runt på ESX, som du mm. sier, var det sånn at du tänkte at nå døde jeg? Altså, jeg...
2: <laughs> Nei, jeg tenkte liksom... Altså, jeg prøvde å manøvrere meg best mulig bort fra den situasjonen, når den stod på. ja när den på mötebrå stoppade så tänkte jag att nå hade jag flaks. Men möte sparkade mig uta bilen.
0: Vi må lite tillbaka till Freestad kommun. Mm. vi snackade om deltidsställningar i stad. Mm. det är ju inte kommit så gott på, men de är Freestad kommun är väldigt goda på kvinnliga toppledare. Mhm. Varför tror du det är så svårt att få kvinnliga chefer i det privata näringslivet?
2: Ja, altså det har jo vi stillt spørsmål om også. Jeg var jo blant annet med å starte et sånt kvinnenettverk i næringsforeningen. Og jeg vet ikke om det finns et godt svar på det, men jeg tror altså det handler også veldig mye om kultur, og det jeg hører gjentatte ganger, det handler jo om at kvinner sjelden tar det steget fram og sier ja. Det er menn veldig gode på. Og jeg tror det handler veldig mye om
0: kultur när det lättare och så si ja, lite tylgre då och si se ja att en topprederställning i Frisa kommune? Alltså
2: det er nog gemenspelare oss at man er en kvinnodominerad arbetsplats och så altså, traditionellt så har det varit mest kvinnor oss oss. vi er ju verkligen ett exempel syns jag också för näringslivet för det finns mange duktiga kvinnliga ledare oss oss. Så der har jag ju en av de tingen kanske näringslivet har några lärt oss då.
0: Men kunne de kvinnene som styrer kommunen i dag jobbe i næringsliv i stedet? Altså, det tänker jeg jo så
2: absolut Uten at jeg kan svare på hvor det skal være, eller være veldig konkret på det, men at det rekrutteres fra næringslivet til kommunen og, og motsatt, det børte du absolutt.
1: Apropos privat næringsliv, så er det sånn at i likhet med Arbeiderpartilider Jonas Gahr så har du av familieære si, familie årsaker, eh, mm. høy formue.
0: Mm.
1: Hvor mye har du tjent på den borgerlige regjeringens kutt i formueskatten?
2: Nei, det, det har jeg ikke tjent en krone på uten at jeg har sett så mye på det. Jeg har ikke tjent noen ting, nei.
1: Men hva er bakgrunnen for at du sitter godt i det, som folk i Fredrikstad sier?
2: Altså, det som etter krigen så er det jo oldefaren min som startet en elektrisk butikk som senere ble overtatt av bestefaren min som igjen ble overtatt av faren min så da drev de med en elektrisk butik og så installasjon og så kjøpte de opp de eiendommene som lå i nærheten og så har man solgt ut både butik og installasjon, og så nå er det eiendommene som er igjen, og det var jo noe jeg Och så stämmer då för så vitt fick i fangen när pappa döde.
1: Är det på något som helst slags vis problematiskt i socialdemokratiska kretsar att ha solid förmöge?
2: Jeg tänker att vilket engagemang man har för alltså för samhället då vad man tror på och vad man vill och vad man har valt på är ju absolut det viktigaste. Och så må jag bara säga si det att det Personlig så har jeg aldri blitt eh, lykkelig av en ting. Jeg har, all, jeg har, jeg har sett hvor sørt livet kan være, hvor fort ting kan snu. Og jeg tänker at eh, det som ligger veldig i boen i meg er jo den rettferdigheten og den
0: hungeren til få med alle mennesker i samfunnet. Du, I forrige periode så var du leder av oppvekstutvalget. Mm. Hva tenker du om alle hjemmeundervisninger som barna våre må gjennom i disse koronatider?
2: Nei, altså jeg har jo to ungdommer hjemme. Ja. Og ø, jeg vil jo si det at jeg tror det fungerer veldig forskjellig fra skole til skole, den hjemmeundervisningen. E, og vi har jo vært i en periode hvor det har vært litt hjemmeundervisning, en hjemmeundervisning, det har vært litt frem og tilbake, det har vært litt individuelt fra skole til skole. Men jeg tänker jo at det er viktig å ha fokus på det med hjemmeundervisning, fordi det er jo noen beredskapshensyn knyttet til det, det merker vi jo nå. Eh, Og så litet det at eh, det har jo vært et sånt digitalt spark for veldig mange rundt i samfunnet, også skolene. Eller så å si, altså to, to sånne ungdommer hjemme med hjemmeundervisning, det, det kan være krevende. <laughs>
1: Apropos krevende mm. å ha elever da, mm. på en måte, så er det etter hvert flere og flere lærere, også i Fredestad kommune, mm. som nå reagerer på at de mens hele resten av samfunnet anbefales så vi skal ikke besøke hverandre og vi, mm. vi skal rett og slett holde oss for oss selv, mm. mens lærerne blir tvunget til å ha et hundretals nærkontakter hver eneste dag på skolen. Vad tänker du om den bekymringen som en del lærere har for å bli smittet i jobbsituasjonen?
2: Jeg tänker at i den pandemisituasjonen vi er nå, så er det sånn at både helsepersonell, busschauffører, taxichauffører, butikkmedarbeidere, altså det er veldig mange som står i nærkontakt. Det man har gjort med de tiltakene man har gjort handler om å hålla smitten på ett nivå, så de ikke overbelaster og når det gjelder skolen, så har vi jo prøvd å tilrettelegge på best mulig så sånn at ikke man ikke har flere hundre nærkontakter per dag, for sånn det ikke være ute i skolen i dag, at man har men, men det, flere hundre nærkontakter. Nei,
1: ikke flere hundre, men det er, det er ikke uvanlig å ha mellom 50 og 100, da, fordi det er praktisk umulig, og det spørs hvordan man definerer nærkontakter, men hvis du er i et, et, rom, et lite rom mm. sammen med 25, 30, femte-sjetteklassinger, mm. så, så tror jeg du føler som at dette er, alle disse er mine nærkontakter. Mm. Og hvis du da går i to-tre sånne klasser i løpet av en dag, så har du nærmere hundre nærkontakter.
2: Men definisjonen på nærkontakt da, det er jo 2 meter i mer enn 15 minutter. Og, og... Men skjønner
1: du at lærere... Fny seg litt av det, fordi at deres hverdag er elever som er litt høyt og lavt og opp og ned, og trøstes her. Jeg tror det er mulig å argumentere for at det er annerledes for lærere enn for eksempel for bussjåfører som sitter foran i en buss med munnbind og passasjerene går på på midten og ikke er i nærheten av den bussjåføren i løpet av dagen, eller ansatt i en butikk som står bak en plastskjerm med munnbind og betener kunder som også har på seg munnbind. Jeg må personlig innrømme at jeg skjønner at lærere tar en veldig stor mental, i det minste, belastning nå i dagens samfunn.
2: Ja, og det er ikke noe om det, at det er belastende, og jeg tänker at det er belastende for hele samfunnet. Altså det er også av våre hjelpetjenester som er å jobbe direkte med de som er koronasyke, Eh, og så er det litt med det da, at eh, hvis det er sånn at vi stenger og legger ned alle skolene, altså vi har jo fått veldig tydelige anbefalinger fra regjeringen at det barn og unge skal vernes, og hvorfor det? Jo, det handler jo om at man er väldigt redd for at man går glipp for læring, og læring er viktig for barn og unge. Den sociala biten mellom barn er viktig, og ikke minst så er det jo viktig for næringslivet. For som man på en måte har mange folk i næringslivet som har behov for SFO, eller lærere, eller altså, skole, så vil jo det få store konsekvenser for næringslivet. Det har vi jo noe erfaring med, for det ble jo nedstengt i førsten av pandemin. Så det her er jo vurderinger man har gjort nøye, så vi i Fredrikstad, i tett samarbeid med nasjonale myndigheter og FOI.
1: Apropos det, uh nå var det et formannskapsmøte på onsdag som diskuterte de nye tiltakene som har blitt innført i dag. Der är det et nærmest unisont formannskap som skryter uhemma av den jobben administrasjonen i Friestad kommune og særlig kommuneoverleggene gjør. Vi här i Friestad Blad har også skryttet kommuneoverleggene. Samtidig så har jo de ansvaret for en kommune som har over lang tid og i flere omganger vært en verstingkommune i landet på koronasmitte. Er vi for snille med kommuneoverleggene?
2: Jeg, jeg må også få si det når det corona, korona, det veldig mange av de tiltakene gjør vondt. Eh, og jeg husker den første dagen hvor jeg satt i kriseledelsen, ordføreren var syk, eh, og vi satt på jobben fra 8 om morgenen til 9 om kvelden, og jeg gick med en tur og så tomme gater i Fredrikstad. Altså, det gör vondt och väldigt många av de tiltaken gör vondt. Eh, det som här bekymrningsfullt i Fredrikstad nu är ju att vi inte får smitten ned. Den är stabil, men den är alltför hög och vi får den inte ned med de tiltak vi har haft fram till nå. Och nu kommer det ju igen nationella føringer, och då har ju vi på mötet följt i nationella föreningarna i tillägg så har vi gjort ena vedtak som går på anbefalinger från nationellt där det är högt smittte. Så där är en viss logik i hur vi har behandlat det, men det är klart det är ingen exakt vitenskap men det här så altså, där är en ny situation, men vi har ju då haft någon erfarenheter med det vi har gjort och nationella myndigheter ser ju också utöver våra egna landegrenser och östra erfarenheter därifrån, så vi har ju i Den debatten også veldig høy tillit til FOI og den jobben som gjøres der. Det har jo aldri vært noe mål at ingen skal bli smittet. For når vi er i en pandemisituasjon så vet vi jo at folk blir smittet. Eh, og det får vi jo ikke stoppet før vi får en vaksine.
1: Så det at eh, dobbelt så stor andel av befolkningen i Fredrikstad har eh, vært eh, smittet som i landet for øvrig. Det er eh, fortsatt grunn til å være kjempefornøyd med den jobben vi har gjort.
2: Nei, altså tänker altså tenker at um, det vi har gjort har jo vært å se på hvordan er det vi altså det er jo hele tiden avvegninger her. Avvegninger med hvor strenge tiltak man ska ha, og avvegninger med hvilke konsekvenser det gir. Eh, og tänker tenker at, uh, at vi hade strengere tiltak nå var helt nødvendig basert på den situasjonen med at det har vært høyt, men stabilt. Og for å gi deg et eksempel, altså selv om det har vært høyt nå, så har det vært stabilt. Dersom det ikke hadde vært stabilt, så tänker jeg at vi hade hatt behov for strengere tiltak. Nå så er det en stor frykt for at hjula har bid på en ny smittebølge. Derfor strengere tiltak, selv om vi egentlig er på samme nivå som vi har vært.
1: Ja, nå skal man gå over til en sånn, uh, forebyggende strategi, da eh där man förr och satte in tiltag där var man har sett att det har varit mycket smitte så ska man då eh, på en mode lete lite då som eh, sån blind höne finner korn letting för det man vet ju inte om det eh vill kunna bli smitte på träningscenter eller på bingohaller eller i simhallar men för det man eh, tänker sig till att det kan henne att det är städer där det blir smitte så stänger man det det är en helt ny strategi, politisk veldig, veldig krevende og den blir likevel enstemmig vedtatt med begybling av kommuneoverlegenes arbeid. Skjønner du at mange nå også reagerer på at det iverksettes tiltak, for eksempel på treningssenteret der det knapt har vært smitte i Fredrikstad?
2: Jeg kan si det sånn at det har variert under hele pandemiperioden fra når på en 12. mars, når den røde knappen ble på, så var det veldig sterke nasjonale føringer. Fredrikstad hele veien forholdt oss väldigt til de nasjonale føringene, kommunisert de nasjonale føringene veldig. Etter så endret man nå på det, og så sa det at det nå må kommunene vurdere tiltak selv utifra sin smittesituasjon. Og så er det helt riktig, som du sier här at det nå søndag, så endrer man det, fordi man frykter da en stor smittebølge så, for det har vært mye nærkontakt gjennom eh, jul, som gjør at man, nå vil man bare stänge mest mulig ned for å på en måte
0: hindre
2: en stor smittebølge, prøve å bremse den. Så det är jo egentlig de faglige argumentene for at man stänger såpass som man gör. Og da handlar det om å minske antal folk på samme sted. Eh, så det er jo den faglige begrunnelsen, og Fredrikstad da, som har høy grad av smitte, har jo da kommunelegene gjennom tett samarbeid med FOI eh, vurdert de punktene som eh, kommuner med høy smitte skulle vurdere, og det var jo bakgrunnen for den saken vi fikk i formannskapet og behandlet der, og jeg må jo bare si at jeg det er väldigt fint at de politiske partiene står samlet i en sånn situasjon vi står nå.
1: Tror du vi er ferdige med Corona, når du tar over som ordfør i fredag til høsten?
2: Ja, jeg har ikke tenkt å i når vi blir ferdige med Corona, men jeg håper at vaksinene kommer fortest mulig, og at den innsatsen vi gjør nå
0: kan gi oss en fin vår en fin sommer. Jeg må tilbake til hjemmeundervisningen, for jeg vet at det er mange som er opptatt av det, som har barn hjemme. Mm. Du sa i sted, Siri, at skolen har vært forskjellig. De har løst på forskjellig vis. Burde det vært en retningslinje for hvordan man skulle løse det
2: her i Fredrikstad? Ja, det burde det kanskje vært, men jeg tenker det at det er noe vi får lære av. Og så er det også sånn at vi har jo, bare for oss å forklare situasjonen på Søndag kveld fikk vi endre hvordan vi skulle jobbe i Fredrikstad kommune. Onsdag hadde vi en sak på bordet i formannskapet. Så ting skjer veldig fort här. Og det er veldig krevende å omstille sig på bare noen få timer. For det er det man gjør, og det er det også skolen er utsatt for. Så jeg skjønner jo at det er... Veldig krevende og vanskelig.
0: Men det er jo ikke nytt, for nå vi holdt på sin 12. mars, mm. det med hjemmeskole. Man burde vel kanskje hatt noe klart nå?
2: Ja, og det er vel noe som vi kommer til å se på og
0: egentlig har stilt spørsmål om. Fordi da er det jo veldig mange barn som har blitt gode i Playstation, mm. i hvert fall hjemme hos meg. Netflix, sier det noe. Ja. Ja. Eh, hva gjør denne koronaperioden, og hvordan det er da, med mm. barn sin motivasjon til å gå på skolen? Ja, det er liksom to ting som... Eh er vinnestore
2: bekymringer, och det er jo næringslivet og sårbare familier. Og sårbare barn, jeg tror ikke vi vet rekkevidden av hvilke konsekvenser det her gir. Både med tanke på sårbare barn, men også ja, er det sånn at barn har fått med sig det man skal på skolen? Er man klar? Selv har jeg en 10. klassing som skal søke videregående skole. Hvordan blir det siste året på grunnskolen for henne før hun går ut til videregående skole? Så jeg tror veldig mange sitter med mange spørsmål på det. Men uh, det jeg kan se si er at det gjøres også en fantastisk jobb for å prøve å tilrettelegge for den
0: situasjonen man står i. Så kan du si at alle 10-klassinger står det samme. Mm -hmm. Men så er det jo sånn at det har väldigt veldig ulikt fra skole til skole. Mm -hmm. Men var du glad i å gå på skolen?
2: Ja, jeg, det var en, uh, jeg er jo veldig sosial. Så jeg er veldig glad i folk. Så skolen er jo et sted å møte folk, så det
0: så det var ikke sånn på første rad og... nei, det var jeg nok ikke
1: var det Torsnes skole?
0: ja hvor du alltid bodd på, i Torsnes? På? Ja. jeg bor i Torsnes
2: selv I to ja, om i Torsnes
1: Rannia er fra Gressvik så, eller, fra, jeg er fra Rygge så uh, hun har ikke vokst opp på vår sida Siri, for bare ja. unnskyld men apropos det da så blir det vel sånn at uh, de tre siste ordførerne i Fredrikstad og da, nå tar jeg med deg, det er for å bare tåle jeg har vel da ø, vokst opp i gamle borgerkommune, blir det ikke det? Eva-Kristin var ikke, ikke fra Torp?
2: Jo, det var hun vel
1: og Jon Ivar fra Selbak og du fra Torsnes går det noe å trekke noen sluttninger av det?
2: <laughs> Nei, altså det har ikke vært i tankene mine egentlig så jeg har ikke noen sluttninger å trekke det
1: ja, ah, det viser at rød zone er ett bra sted for å fostre gode politikere, kanskje?
2: Altså, jeg vil ikke spekulere
0: i hvor politikerne kommer fra. Altså... Nej, det har jeg ingen kommentar til. Men vi har snakket litt om det, men det jeg lurer på nå, da, er hvordan er sivilstatusen din i dag? Jeg bor i Torsnes, da, sammen med mine to barn. Så er du på tinder? Nej. Nå lurte på, hva ville du stått på å tinne profilen dine? Ja, nei, det, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det er noe bra sjekketrykk som å være politiker, egentlig.
2: Men,
1: uh... <laughs> nei, og det er vel kanskje et enda dårligere sjekketrykk å være ordfører, når man vet hvor mye en ordfører jobber. Så du har jo noen monter på deg nå, da. Men vi står foran en sommer, og jeg tror vi har møttes noen ganger etter, etter, etter at månefestivalen er slutt på lørdag kveld i teltet i hagen der tror du vi møtes der i sommer apropos korona? Jeg
2: håper det jeg håper det jeg håper det, jeg håper at folk kan møtes igjen, og vi kan klemmes igjen og at vi kan leve normale liv det er jo det vi håper på
1: da avslutter vi Praten vår med et håp som vi alle har. Og så skal vi formelt avslutte med en fast spalte som vi har her i denne podkassen. Det er ukens anbefaling hvor Randi og jeg kommer med en anbefaling om hva som helst. Og du, Siri, kan få lov til å hvis du har lyst på slutten. Randi? Jeg vet at det, det, vi snakket det om det litt tidligere. Det er liksom det lite. Nå, og vi går egentlig runt og bare bryr oss om korona uh, og uh, lever litt sånn uh, hendelsesløse liv. du uh, faktisk. Har du noe, noe anbefaling? Jeg har en
0: liten sånn, nyhetsanbefaling da. Ikke nyhet-nyhet, men uh, nå er det kommet lys i Gressikmarka. Kom nå i går, så en tur opp. Och springla och gärna upp på det utsikts tornet där. Mm. Är en god anbefallning.
1: Ja, men där måste ju komma då måste till Gressvik.
0: Ja, det kan ta färja over, <laughs> Och så kan du bara gå upp. Det är ju så långt ja, det.
1: färja från Det går helt fint.
0: Och så har jag en anbefallning till eller nog jag ska göra i helga då. Sen är vi kan ha folk och det är lite sån kedligt gå hemma man på hemmakontor och sånn. Så jag har tänkt att vi ska sätta oss ut kanske med bollpanne samman nabo med å holde avstand og drikke kaffe det tror jeg, må være sammen någon noen selv om vi ikke får lov til å være hjemme hos hverandre
1: ja. nå, det vet du ikke du, men nå stjal du min avbefaling uh -huh. <laughs> for, for jeg har også invitert uh, noen naboer till uh, Skaven uh, i nærheten av där vi bor så da skal vi tenne bål og grille et eller annet og være litt uh, sammen fra hverandre lördag kväll. Eh och det nu är jag lite rädd för att det, det kommer det blir sån första mölla den bollplatsen bollplatsen kommer ut att bli rift om i helga.
0: du bör hålla hemma. Så
1: anbefalingen min er var tidigt ute og gör sån som i, i syden söden när du legger, dere husker det, det var en gång det. Det, det var en gång ni gick att å reise til, ut, ut av Norge till sydliga sträck och bo på hotell eh och då man ska ha solsäng så står man upp gryttigt och lägger honkle sitt där. Så det må folk göra i helgen. rätt att säga lägge sitta lägger fram sig sitt underlag och ryggsäcken på en bålplats så tidigt på morgonen.
0: Jag måste bara spe, har du någon gång varit ute med sånt honkle?
1: Jag har aldrig gjort det, men jag är jag har restat att sett på att folk gör och jag har stått i sån honklig kø i en eller annen sammenheng ved et, uh, et sånn bassenk. Det, det, det er ikke en av de, de tingene vi lengter tilbake til, nødvendigvis. Men akkurat nå så hadde vel alt vært å foretrekke fremfor det vi nå utstår. Men uh, Siri, har du lyst til å anbefale
0: noe?
2: Ja, etter jeg hørte deg så tenkte jeg hotelt, kanskje. Hotelt? Det hade jo vært noe. Men altså, det jeg tenker er, de som um, skal gi en anbefaling, det er å være kreativ tenk nytt i den förstand at prøv å finne det rommet du har muligheten till å gjøre. Og nå har jo dere gitt noen eksempler på det der bålpannene. Selv så var jeg att sånn at jeg puslet faktisk et puslespill når, når pandemien slo ut. Det har jag gjort på mange, 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 mange år. Går, Hvor mange biter? 1500. Ja yeah. <laughs>
1: 1500, det er ganske mange.
2: Og i går så dro jeg frem symaskin. Den har ikke vært fremme heller på flere år. Så jeg tenker, tenk nytt, tenk hva man kan, og dra gjerne frem noen gamle kunster. Det tenker jeg vi må gjøre det beste ut av den situation vi er i nå, selv om den er trist, så er det noe med å prøve å den litt hyggeligere da.
1: Godt råd, men ligg gjerne unna det som jeg så her om dagen, altså puslespill på 2000 biter med hvor motivet er et coronavirus Dropp det.
2: <laughs> ja, det er jeg enig med. Ta et sånt som gir deg god energi. Prøv å liksom få en god energi og bruke de kreativene du har til å på nye ting.
1: Ja. Bra. Eh, tusen takk for at du kom til oss, Siri Martinsen, som ikke vil forskutere at du blir ordfører, men som, eh, som kommer til bli det i Fredrikstad kommune. Takk til deg, Randi.
0: God tur på morgenen.